0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Chère auditrice, cher auditeur, Germaine Sport est de retour au studio pour une émission 100% cyclisme. La saison bat son plein avec déjà trois monuments disputés. Le dernier en date, c'était Paris-Roubaix ce dimanche. Et pour cette émission, je suis très heureux de recevoir le commentateur officiel du cyclisme sur la chaîne L'Équipe, Patrick Chassé. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est vraiment un plaisir pour discuter de notre passion commune. Bah pour moi aussi. Un jingle, et c'est parti. Germaine Sport. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours pour tous ceux qui, vous, qui ne vous connaissent pas, et surtout nous dire comment vous êtes venu la passion de la petite reine et du journalisme
1: ah, C'est deux choses différentes. La passion de la petite reine, je crois que je l'ai toujours eue, eu enfin pas toujours, mais... J'avais pas la passion de la compétition, mais j'avais la passion du vélo. Euh, gamin, euh, même d'ailleurs, sans trop le dire à mes parents, je me barrais euh, très loin. En, à l'époque, mes parents habitaient en Seine-et-Marne. Ça, c'est venu comme ça. Et la passion du journalisme est venue aussi très tôt. Euh, parce que j'avais une maman qui avait fait des études sur le tard, après nous avoir élevés. On était une famille nombreuse. Et, et euh, un jour, elle cherchait du boulot après avoir fait son... Après avoir fait sa licence ou sa maîtrise je sais plus de, de, de sciences sociales Et moi je lui disais fais journaliste, fais journaliste Et puis euh, elle m'a écouté, enfin je sais pas si elle m'a écouté mais en tout cas elle a fait journaliste Et du coup j'ai pu, pu marcher un peu dans les pas de ma, de ma maman Et le journalisme sportif en particulier, là en revanche c'est dû complètement au hasard Parce que je m'imaginais pas même en ayant fait du vélo, même en ayant fait de la compétition Que je ferais journaliste sportif il y a un moment où il faut se fixer, faut trouver un job euh, je partais un peu partout et puis euh, et puis voilà puis j'ai fait une famille et je me suis dit il faut que tu trouves un job à Paris et c'est le premier job qui est venu c'était de bosser pour Eurosport qui était une, ch une chaîne de télévision qui débutait que personne ne regardait euh, et, euh, et donc euh, par conséquent bah, je me suis, euh, je, me suis euh, je suis rentré dans cette aventure je suis resté à Eurosport pendant très longtemps mmh. pendant une vingtaine d'années avant finalement de, de quitter cette, cette chaîne, de monter ma boîte, de partir vers d'autres horizons et, et de débuter avec la chaîne d'équipe euh, au moment où elle commençait à faire des événements en live. Pas pour commenter au départ, mais parce mmh. qu'il me demandait de, de les aider à acquérir des, des événements sportifs, à acquérir les droits de diffusion des événements sportifs grâce à mon réseau, etc. Puis voilà, puis c'est reparti pour une histoire.
0: Quel est votre coureur préféré, celui qui vous a le plus jeune donné envie de suivre euh, le cyclisme et peut-être il y en a un encore euh, qui sera en activité que vous admirez particulièrement oh,
1: je ne suis pas trop fan euh, dans l'esprit peut-être d'ailleurs que ça m'a joué des tours parce qu'en fait je ne prends pas beaucoup de gants avec les coureurs en général je n'ai pas cet affect que ouais. peuvent avoir certains journalistes sportifs pour euh, et pourtant, et pourtant c'est quand même l'aspect humain qui m'attire dans le sport d'une manière générale plus que, plus que le sport en lui-même euh, quand j'étais lycéen, au moment où je faisais du vélo, où, où j'ai commencé la, la compétition, enfin j'ai commencé assez tard, vers, vers 16 ans, je collais des images de Bernard Hinault sur mmh. un gros classeur. Euh, C'était à l'époque où, justement, il devenait champion du monde, etc. Et où il commençait à montrer qu'il pouvait perdre aussi. Euh, ce qui est toujours un truc qui séduit quand on aime quelqu'un. Donc je dirais Bernard Hinault. Mais euh, et aujourd'hui, aujourd c'est pas les coureurs dont je me sens proche ne sont pas forcément des champions. Mmh. Ce week-end, on est allé dans le Jura commenter une course. J'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir Arthur Vichaud, mmh. avec qui j'avais fait un documentaire, un ancien double champion de France. Alors, ce n'était pas un grand champion, il est parti par, euh, un peu discrètement. Mais, voilà, c'est un mec qui ne fera jamais consultant ouais. parce qu'il n'a pas, pas cette éloquence et cette facilité en tout cas de, de transmettre euh, sa passion. Mais, mais voilà, lui, d'autres, euh, je ne peux pas ne pas parler de Laurent Fignon, à côté de qui j'habitais euh, quand j'étais minot, que j'admirais et que j'ai croisé un jour euh, voilà, et puis qui longtemps plus tard est devenu mon consultant, il l'est resté pendant dix ans. Voilà, pour moi, c'est mmh. ça les, grandes, les vraies références.
0: Justement, vous avez travaillé avec de nombreux consultants euh, de renom Eurosport euh, entre 92 et 2010. Euh, que ce soit Marc Madiot, Laurent Fignon justement euh, dont vous avez dit qu'il vous a appris le vélo de mon enfance oui. jacques Durand, Eric Boyer, Richard virinck Est-ce que vous avez des, des anecdotes à nous raconter avec, euh, que vous avez pu passer aux commentaires avec euh, tous ces anciens grands champions du cyclisme qui sont aussi euh, de fortes euh, personnalités
1: Ça dépend, on a combien de temps <rire> Tout le temps que vous voulez Non, non, mais c'est vrai que c'est... Bien sûr que j'ai des anecdotes mais des histoires, il y en aurait, tellement, y en aurait mmh. tellement à raconter que je me souviens de cette fois, mais ça je l'ai raconté un peu plus souvent, euh, où c'était Saint-Émilion, le contre-la-montre de Saint-Émilion, et il y avait des motards qui, qui ouvraient le, le contre-la-montre pour protéger, qui couvraient le, le, le chrono. Donc chaque coureur était suivi par un motard, enfin était précédé par un motard. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de, de gens pour, euh, dans l'environnement le, dans de mmh. la course. Et, euh, et donc, ce, ce motard est en train de suivre un coureur. Et nous, on faisait le parcours le matin avec les premiers coureurs qui s'est lancés. Et Laurent monte à la hauteur du, du motard et lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là Vous n'allez pas à être devant, c'est pas devant qu'il faut être, c'est derrière. Ah bon Oui, oui, vous devez être derrière et personne ne doit être dans l'entourage du coureur, ne doit approcher du coureur à moins de, je sais plus combien il dit, à moins de 50 ou 100 mètres. Bon, nous on se marre parce que c'était évidemment un règlement totalement fantaisiste que Laurent Fignon venait d'inventer et, euh, et puis voilà et puis on part à l'arrivée, on part commenter et puis euh, on commente et il y avait un coureur qui jouait sa place dans le top 10 quand même ce jour là et euh, c'était Fernando Escartine et puis il y a cette image complètement incroyable où on, on a l'hélicoptère qui filme Fernando Escartine et qui fait un zoom arrière et là on voit qu'il est tout seul dans il la nature comme s'il s'était perdu. Et en fait, non, il s'était pas perdu, mais il y avait un motard juste derrière lui, et c'est en zoomant à l'arrière qu'on a compris. En zoomant en arrière qu'on a compris ça. Il y avait un motard qui empêchait tout le monde de passer. <rire> à commencer par son directeur sportif. Qui, euh, Alvaro Pignot, qui était, pour ceux qui l'ont connu, un mec hyper sanguin, hyper... Enfin, euh, voilà, qui, qui klaxonnait, qui, qui, se dé, qui, qui était complètement fou, hystérique. Et le motard qui ne cédait pas, qui l'empêchait de passer. Et ce motard, c'était évidemment celui que Laurent Fignon avait briefé. Donc là, on a été pris d'un fou rire. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où on a vraiment coupé notre micro pendant un bon moment. Parce qu'on était absolument incapable de, de commenter.
0: Et euh, sur Marc Madio, c'est que c'est quand même une personnalité ouais. très passionnelle en dehors des, des commentaires. On le voit en tant que, que manager de l'FDJ, je me souviens très bien, avec Thibaut Pinot, que ce soit au Tourmalet, en Suisse. Est-ce qu'aux commentaires, euh, il est tout le temps comme ça aussi Oui, Marc Madio, à l'époque
1: où moi je l'ai connu, il venait d'arrêter le vélo. Ça paraît bizarre. Hein, il est... Ça fait commence à dater. C'est au siècle dernier. Et, et c'était un. C'était effectivement quelqu'un qui était. Il avait envie en fait d'apprendre tous les métiers en arrêtant le vélo, tous les métiers liés au vélo, mmh. ce qui était une bonne démarche d'ailleurs. Et donc quand il a fait consultant, et on peut dire que peu, c'est un peu le même métier que journaliste, en tout cas c'est les mêmes impératifs et les mêmes contraintes, on savait qu'il n'était pas là pour très longtemps. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il était encore coureur et qu'il vivait pleinement. Je me souviens d'un. À l'époque, on n'allait pas sur place. Euh, parce, que, parce que la chaîne ne nous le permettait pas Et on commentait pourtant les plus grandes courses Le championnat du monde notamment mmh. Et je me souviens de sa passion Pour ce championnat du monde Qui avait lieu à Oslo euh, Il était venu, euh, venu C'était peut-être l'une des premières courses Qu'on commentait du départ jusqu'à l'arrivée Je parle d'une course pro À l'époque, même le Tour de France Il n'y avait pas d'étape retransmise en intégralité eh bien, Le championnat du monde, pourtant c'était le cas et il euh, fallait quand même... Enfin, euh, franchement, c'était pas... Il faut imaginer, à l'époque, on avait plutôt l'habitude de commenter 50 km que, que 250, quoi. Donc, moi, je m'étais un peu préparé. Lui, pas du tout. Et, euh, et ça avait très bien fonctionné. Et je me rappelle qu'il y a eu un départ complètement fou parce qu'il y avait des coureurs qui tombaient partout. il faisait vraiment pas beau. Et on était déjà debout dans la cabine. Et je me disais, mais on va jamais tenir jusqu'au bout, quoi. Bah ben, ça, c'était madio Et en fait, on a tenu jusqu'au bout pour la... Cette histoire, c'est Armstrong qui avait gagné ouais. ce championnat du monde. Alors, je ne sais plus quelle année, 93, 94, je ne suis pas très fort pour les années. Mais voilà, moi, le souvenir que j'ai de Madio, c'est effectivement, il est il est 11h du matin, on va commenter jusqu'à 17h et on est déjà debout dans la cabine sur une course où habituellement, il se passe rien avant la dernière heure, ouais. quoi.
0: Et euh, depuis 2014, vous êtes sur la chaîne L'Équipe équipe 21 qui diffuse beaucoup de courses et notamment euh, beaucoup euh, de, de courses italiennes, du Giro, Tirreno, Tour de Lombardie. Euh, vous êtes aux côtés de Claire, Claire Bricogne, Cyril Guimard, euh, le druide, euh, Cédric Pino, Christophe Riblon et d'autres comme euh, Jérémy Roy par exemple. Alors euh, je vous pose la, la même question, si vous avez des moments marquants, euh, euh, particulièrement insolites euh on Alors, a, à ou... on
1: en a toujours après des moments marquants. <rire> Est-ce que les téléspectateurs se rendent compte parfois à quel point, euh, à quel point, j'allais dire, je vais pas dire qu'on n'est pas organisé, mais il y a tellement d'impondérables mmh. qui se passent à l'antenne. Oui, c'est du direct, c'est. C'est du direct, et puis le, le propre du, du, des problèmes techniques, c'est évidemment de les minimiser pour pas que les téléspectateurs s'en mmh. rendent compte. Euh, j'ai pas de là, là comme ça. Enfin, euh, c'est bizarre d'ailleurs ce qui me vient. Alors qu'il y avait beaucoup plus de problèmes techniques à, à Eurosport. Euh, à l'équipe, c'est bizarre. C'est ce qui me vient en tête en premier, mais mais il n'y a pas il a pas que ça. La différence pour moi entre l'équipe et, et Eurosport, c'est qu'on fait beaucoup plus de plateaux. C'est-à-dire qu'on va moins sur place. Je pense que c'est une tendance de la télévision. Mais on commente, on fait une émission avant, une émission après. Alors, on mmh. parlait des courses italiennes, malheureusement on les a plus, on vient de les, on les a perdues. Parce qu'il y a, comme dans tous les sports, il y a un, mmh. comment dire, un, un marché des, des droits sportifs qui est quand même important. Et on s'est fait... Bon, Eurosport, qui, est, qui appartient maintenant à un groupe américain qui s'appelle Discovery et même Warner, puisqu'ils mmh. viennent de fusionner, la Warner et Discovery, quoi qu'il en soit, ils ont fait une offre monde... Pour avoir le Giro et les courses italiennes, bon, l'équipe est une chaîne française, n'a pas pu s'aligner, on peut le comprendre, même elle aurait eu des moyens plus importants, ça aurait pas pu être le cas. Donc euh, on a perdu les courses italiennes. Ce que j'aime avec l'équipe, c'est qu'ils retombent tout le temps sur leurs pieds. C'est-à-dire que, on a perdu des droits, qui étaient coûteux, et bah, ils ont dit on va rester dans le vélo et on va faire plus de courses. Plutôt que d'aller se battre sur les droits, on va... Mettre des courses qui n'ont pas la télévision, on va les mettre à la télé. Et c'est comme ça, on a commencé avec les boucles de la Mayenne. Franchement, les boucles de la Mayenne, le grand public, qui connaissait les boucles de la Mayenne Aujourd'hui, c'est en train de devenir une course évidemment pas comparable avec les plus grandes courses, mais mmh. c'est en train de devenir une course quand même qui, qui est importante. Quand je dis qu'elle est importante, c'est qu'elle elle elle attire des grands coureurs. Et puis derrière, on suivit l'étoile de Bessège, le Tour du Limousin... Euh, euh, le Tour de la Provence euh, et d'autres. Et là, on, on revient du Jura où il y a eu deux jours de course avec le Tour du Jura et la classique euh, de Besançon. Voilà. Moi, je trouve que aujourd'hui, je m'en cache pas, euh, on a malgré tout des grandes courses. Là, euh, je vais commenter le Tour de Romandie, on a quelques classiques en Belgique. Je ne m'en cache pas, ce que je préfère aujourd'hui commenter, c'est ces courses-là. C'est ces courses qui ne sont pas forcément toutes connues du grand public, qui sont en revanche très connues localement. Je peux vous dire qu'en Limousin, le Tour du Limousin, c'est quelque chose. Euh, dans le Gard, l'Étoile de Baissage aussi. Mais, mais euh, qui sont pourtant extrêmement disputées. Ce ne sont pas des courses calibrées, ce ne sont pas des courses euh, euh, qui sont cadenassées par, par des équipes du peloton. Il y a une certaine fraîcheur à, commenter ces, enfin, à vivre ces courses-là et à les commenter. Il se passe beaucoup de choses et il y a moins de calculs. Et c'est pour ça. Pour moi, c'est ça. Euh, L'équipe, c'est des... un peu le cas du Giro, qui est moins contrôlé que le Tour de France. La particularité de cette chaîne, ce n'était pas voulu au départ, c'est de nous dénicher des courses qui sont un peu folles, pas trop contrôlées. Ça correspond bien à, à Claire Bricoy, non, je mmh. déconne. À, à, je dirais à, à ceux qui la commentent, on aime bien être un peu fou. Euh, en tout cas, voilà, sans calcul, il sans... n'y a pas besoin de dire des gros connaît. mots ou d'être familier à l'antenne pour, 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 pour qu'il y ait un peu de folie. C'est les coureurs qui donnent ça et, et on le prend bien volontiers.
0: C'est là qu'il y a aussi le plus d'émotion quand on regarde.
1: Oui, oui parce que c'est ça. On hum. n'a pas besoin d'être dans un événement. Puis voilà, moi, enfin, je, je vous l'ai dit, pendant 20 ans, j'ai commenté toutes les plus grandes courses, hum. mais vraiment toutes. Déjà le Giro, le Tour de France, les championnats du monde, les Jeux olympiques, etc. Je ne dis pas que je, je, ça me laisse quelque chose. Je ne regrette pas, évidemment. Mais, mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas la, la stature de la course qui fait sa folie et qui, qui rend la course passionnante. Et il me semble que les téléspectateurs nous le rendent bien parce qu'aujourd'hui, bah on a quand même 300, 400 000 téléspectateurs qui nous regardent chaque fois qu'on monte du vélo. Pas seulement le vélo, hein, c'est mmh. un peu... Le... Le public de, de, de la chaîne, c'est parce que c'est une chaîne en clair. Mmh. Mais on se rend compte qu'ils mmh. aiment bien le vélo en dehors du Tour de France, en tout cas.
0: Euh, ensuite, quelle est la relation entre coureurs et médias dans le cyclisme Et comment a-t-elle évolué depuis que vous êtes dans ce milieu
1: oh, Je ne sais pas si elle a évolué dans le bon sens, mais ça, c'est un ah. peu commun à tous les sports. C'est-à-dire que ça s'est tellement professionnalisé, ils sont tellement axés sur la performance... Enfin moi à mon époque Même si je faisais de la télévision Et pas de la presse écrite Il m'arrivait d'aller voir les coureurs Et pendant les courses C'était simple hein. mm. On demandait, on regardait en bas de le, dans, la, dans le hall d'hôtel Il y avait il y a toujours d'ailleurs Mais plus destiné aux, aux membres du staff De l'équipe On regardait dans quelle chambre était le coureur Il y avait toujours une petite feuille avec affi sur laquelle étaient affichés les, les, les noms des coureurs avec les chambres, on montait dans les étages et on allait euh, frapper à la porte. Ouais. C'était comme ça qu'on allait voir un coureur. Ça paraît surréaliste maintenant. Aujourd'hui, il faut prendre rendez-vous avec l'attaché de presse. Et, et, et les attachés de presse, pardon pour ceux qui, qui pourraient entendre ça, mais, mais plutôt que, le rôle d'un attaché de presse dans le sport, plutôt que de faciliter... Le travail des journalistes, ce qui devrait être le cas de tous les attachés de presse, c'est plutôt des gens qui empêchent les journalistes de faire leur boulot. Quand je dis qui empêchent, c'est-à-dire qu'ils mettent des, des, des filtres, des barrages. Et donc, même les coureurs dont je me sens proche, il n'est pas toujours facile d'avoir une relation directe. Oui, par le téléphone, par enfin et même le téléphone, par message interposé. C'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, bon, c'est bien, mais... Mais ça n'a pas le même charme que, que, que ça pouvait avoir il y a encore
0: euh, 20 ou 30, ans, quoi. Ouais, 20 ou 30 peu, ans. Comme dans tous les sports aussi, ça devient de plus en plus compliqué.
1: Oui, et pourtant le vélo était un sport plus qui était euh, qui avait la réputation de, 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 de voir ses acteurs plus accessibles que d'autres sports comme le, comme le foot ou le tennis. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, malheureusement.
0: Euh, ma question suivante c'est sur Netflix euh, qui annonçait qu'ils allaient faire une série sur le Tour de France mmh. en suivant huit équipes euh, de l'intérieur de la préparation jusqu'à la course en juillet, cette euh, mini-série avec 8 épisodes qui sortira euh, début 2023, qui ressemble un peu à Drive, euh, Drive to Survive pour la F1, euh, qui a permis d'attirer un nouveau public. Et donc ma question, ça serait de savoir si pour vous, c'est une bonne chose pour le cyclisme. Et je vous pose aussi cette question parce que vous avez lancé depuis une dizaine d'années euh, l'entreprise Velops avec euh, Philippe Audry, qui est une société justement de contenu web et audiovisuel centrée sur le vélo. Oui, bah, alors,
1: pas grand rapport avec ce que nous on fait. Moi, j'ai lancé Velops parce qu'à un moment, en quittant brutalement euh, Eurosport, il, il fallait que j'ai un métier et, et que je gagne ma vie. Donc j'ai monté cette boîte, mais on, on, là on est beaucoup plus aujourd'hui. D'ailleurs, on n'est pas tellement, on est de moins en moins dans le vélo. Enfin, on a on a quelques clients dans le vélo, mais on est on est en fait dans le sport. Non, en ce qui concerne Netflix, en ce qui concerne Netflix, euh, en soi, ça peut pas être une mauvaise chose. Effectivement, vu la notoriété de Netflix, de les voir débarquer dans le vélo et de faire un projet avec la même boîte de production d'ailleurs qui a qui a fait effectivement, qui fait Drive to Survive. Après, <rire> j'ai un petit problème avec cette série euh, en F1, qui est à la fois le. le... Enfin, qui, qui a un certain succès, mais qui est un petit peu réductrice dans le message qu'elle délivre. Elle
0: déforme aussi un peu la réalité en tentant de, de, oui, de, 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 de... sensationnaliser. De voilà, il y a un storytelling, storytelling
1: voilà. qui. Euh... Bon. La Formule 1 avait accepté ça depuis bien avant d'ailleurs l'arrivée de Netflix. Si vous regardez Canal, Canal depuis longtemps avait lancé une relecture de chaque Grand Prix le lendemain qui passait le lendemain avec notamment les conversations audio qui étaient assez fleuries déjà. Donc Netflix a, a exploité un petit peu ce filon et l'a optimisé on va dire avec la Formule 1. Le vélo c'est pas comme ça. Le vélo, ça sera plus compliqué parce que on a longtemps parlé au moment des affaires de dopage de l'omerta qu'il y avait dans le vélo. L'omerta n'était pas lié au dopage. L'omerta qui existe dans ce sport est co-substantiel au vélo. On ne raconte pas un certain nombre de choses. Mais avant tout, par souci de préserver sa tactique, enfin ses choix tactiques, voilà. mmh. c'est une société secrète, euh, le vélo. Alors voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, j'ai déjà des coureurs qui m'ont dit « Oh, ils essayent de monter, de monter contre le mec de mon équipe, etc. » Si on veut essayer de créer des histoires qui n'existent pas forcément, je pense qu'on va, on va être déçu. Mais si ça permet de faire découvrir ce sport à un public qui ne le connaît pas, comme ça a été le cas pour la Formule 1, je sais qu'ils vont aussi dans le tennis. Hein. Euh, Netflix est en train de tourner sur, sur Roland, enfin avant Roland-Garros. Si ça permet à des sports comme le vélo ou le tennis, qui sont quand même, il ne faut pas se cacher, euh, des sports euh, vieillissants, enfin, dont la cible est vieillissante, enfin, ce n'est pas la cible, mais dont le public est vieillissant, bah, tant mieux, très bien. J'aimerais simplement qu'on dénature pas ce sport, qui est tellement beau, qu'il n'a pas besoin, justement, de storytelling, si on le raconte bien. Après, il faudra... Ça peut aussi permettre de... de... D'abaisser de, de, cette barrière, justement, je disais société secrète, c'est un peu fort, mais, mmh. mais de, de rendre un certain nombre de choses, de, de permettre oh, d'arrêter, de désacraliser un petit peu le coureur et son environnement, oh, c'est pas plus mal. On n'arrivera jamais à pénétrer le peloton. Le peloton cycliste, cette, cette mini société de, de 120, 130, 180 coureurs... À une époque, Christian Prudhomme, qui est aujourd'hui le patron du tour, mais qui était journaliste avant, rêvait de mettre des micros dans le peloton. Il n'a jamais pu le faire. Il, je pense que personne ne pourra jamais le faire. Même s'il y a des caméras embarquées maintenant, mais bon, dans, dans le rôle est quand même assez, euh, assez restreint. Voilà, parce qu'il y a des choses, on n'est pas, on peut pas tout savoir. Et même à l'ère d'Internet, heureusement, on ne peut pas tout dire.
0: Ça laisse un peu de mystère. Aussi. Exactement. Euh, on va passer à l'actualité cycliste, euh, l'actualité la plus chaude c'est le Tour des Alpes, mais je préfère qu'on finisse euh, par cela et qu'on évoque avant les classiques qui ont débuté depuis plusieurs semaines. Euh, un petit rappel sur les trois monuments déjà disputés, c'est le slovène Matej Moric de la Baragne Victorious qui a remporté Milan San Remo, euh, Mathieu, Mathieu Van Der Poel euh, qui s'est imposé sur le Tour, de Flandre, le Tour des Flandres et dimanche dernier, c'est un autre néerlandais Dylan Van Baal de l'équipe Ineos Grenadier qui a remporté Paris-Roubaix Qu'avez-vous pensé de l'édition la, la, la plus rapide de l'Enfer du Nord avec une vitesse moyenne de 45,79 km/h
1: bah que déjà c'était une édition, euh, c'était une belle édition, mais mais surtout ce que je remarque c'est que c'est bizarre qu'on parle de ça juste, enfin c'est pas bizarre, mais ça tombe bien qu'on parle de ça juste après Netflix. C'est-à-dire que je pense sincèrement, alors je suis sûrement l'une enfin je suis pas objectif, mais je pense sincèrement que le produit, si on parle de produit euh, vélo dans le sport, est vraiment est, est, est devenu euh, pff, un truc assez, euh, assez fou. Moi, pendant des années, je dirais même des décennies, j'ai dit, mais tout ça, et je n'étais pas vieux, donc ce n'était pas un discours de vieux con, mais je disais, putain, mais ça, franchement, c'était quand même mieux quand j'étais ado, les années 80, etc. Les références. On l'a on on évoqué tout à l'heure, c'était Inno, Fignon, euh, euh, les Mondes, euh, etc. Et les classiques, c'était euh, les Belges, c'était Merckx, de Vlaminck. Cette époque-là était complètement folle. Parce qu'il y avait moins de calculs, les courses n'étaient pas cadenassées. Puis après, il y a eu les années EPO qui, ont, mmh, qui nous ont offert un truc avec des équipes qui, étaient, qui avançaient comme des, rouleaux, euh, comme des rouleaux compresseurs et qui... Euh, avait pas beaucoup... Enfin, rendait la course assez soporifique. Et puis, euh, là, depuis quelques années, donc ça date pas de cette année, vous me citez les trois monuments, mais il a, franchement, ça fait quelques années... C'est venu un peu progressivement.
0: Une nouvelle génération, on va en parler ensuite, mais les Van Aert, peut-être à à la c'est des coureurs plus spectaculaires qui comptent moins leurs efforts. Exactement. Et donc, je pense que ça y contribue aussi. Ouais.
1: Ça y contribue grandement, à tel point que ça fait école. C'est-à-dire que vous venez de citer des trois coureurs qui ont tous gagné, je crois, sauf sur milan -San Remo mais qui ont tous gagné en débridant la course assez tôt. Et il euh, n'y a plus besoin d'être... De s'appeler Mathieu Vanderpool ou Julien Lafilippe pour faire ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que maintenant ça devient. Alors que franchement, il y a encore dix ans, c'était impossible mmh. d'imaginer ça. Il y a moins de dix ans, c'était impossible d'imaginer ça. Un mec qui attaque à 50 bandes de l'arrivée, mais c'est suicidaire. Quoi. Et
0: même Maurice euh, sur Paris-Roubaix, il a, il a failli. Euh, il ouais. est parti très loin, il finit cinquième. Mais euh, il a fait quand même un très, très gros numéro à l'avant. On a vu à quel point il était costaud. Et même, euh, c'est une anecdote qui m'a marqué sur, euh, sur la Primavera, sur Milan Sanremo. Bon, on sait que le format de la course fait que tout se joue quasiment au poggio ou, ou dans la descente ou l'arrivée. Mais il leur avait dit aux autres Slovènes pendant la course, ne me suivez pas dans la descente, euh, ça mmh. va être technique. Donc, il savait vraiment qu'il que allait vraiment tout jouer euh, et c'est ce Salpanage, enfin il l'avait annoncé en plus aux autres et il était là, il a fait la différence et après. Bon,
1: il avait une astuce, hein. il avait oui, cette selle euh... télescopique qui était un peu une innovation, enfin, qui était complètement, est complètement mm. une innovation technique. Bon, ça c'est sympa, je trouve. Ça fait partie aussi de, ça fait partie des choses dont on se souviendra en tout cas, parce que c'est ça finalement la question, la vraie question, quand on regarde du sport et le vélo en particulier. Moi, c'est devenu un, un, un truc euh, obsessionnel. Mm. À chaque fois que je regarde une course, une grande course, je me dis, mais qu'est-ce qu'on en retiendra de cette course Qu'est-ce qu'on va en retenir Qu'est-ce que je vais en retenir En plus, moi, je perds la mémoire. Enfin, je perds pas. n'ai jamais eu une bonne mémoire. Ce euh, n'est pas terrible, d'ailleurs, pour être journaliste sportif. Mais oh. Donc, je, souvent, je me notais... Enfin, depuis quelques années, c'est devenu... Euh, je me note dans un carnet euh, en... 4-5 lignes, c'est pour ça que je dis que c'est devenu vraiment obsessionnel chez moi. Ce qui est important et ce que je souhaite retenir. Parfois, c'est pas le. L'idée n'est pas de mettre le premier, le deuxième, le troisième. Hein. L'idée est de voilà, trouver la trame de cette course. Et puis, parfois, c'est une chute, un truc. Mmh. Enfin, voilà. Euh... Euh, un spectateur, une spectatrice Qui s'avance au moment où il ne faut pas euh, on, Vous voyez bien à quoi je fais référence Sur le dernier tour de France Il bah, y a des choses comme ça qui se passent dans la vie euh, euh, Moi, Saint-Sébastien Championnat du monde de Saint-Sébastien 1980, je ne sais plus quelle année euh, 97 je crois Je suis avec Fignon là-bas Qu'est-ce qu'on retient de cette course ben, Moi, ce que je retiens... Bien sûr, c'est Brochard qui a gagné, mais c'est aussi ce jour-là, il y a une bombe qui explose, plus personne ne retient ça. Moi, j'étais sur place. Mmh. Il était à l'époque, il y avait les basques et tout. Mmh. Elle a pas fait de enfin, elle a fait des dégâts, mais elle n'a pas fait de, heureusement, de victimes. On était traumatisés, nous, on était sur place. Il y a une bombe qui explose. On n'est pas sur un terrain de guerre. On est sur une on est sur un terrain, sur un, un événement sportif. Ben voilà. Et, et, et la vie, c'est ça. Parfois, on va quelque part, on vient voir quelque chose et on voit autre chose et c'est ça qu'on va retenir. Bah, ouais. euh, je pense que je, je me suis un peu écarté du sujet, hein, bien sûr. Mais le vélo, c'est bien tout le temps, alors là, je reviens à l'aspect sportif, de se dire, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça Qu'est-ce qui va rester euh, Je parlais des boucles de la Mayenne. Mathieu Van Der Poel. Il a gagné deux fois les boucles de la Mayenne, c'était les deux premières années où on, retransmettait, on produisait et on retransmettait cette course. Et ben Mathieu Van Der Poel avait déjà signalé euh, à ses adversaires que sa façon de courir, c'était celle qu'il adopterait par la suite sur des courses comme Paris-Roubaix, etc. C'était déjà le cas euh, quand il commençait seulement à courir sur route, puisqu'on sait que c'est un mec qui vient du cyclocross.
0: Euh, comment est-ce que vous voyez le, la saison 2022 de l'équipe Ineos qui a réalisé des classiques flandriennes exceptionnelles euh, Van Baal qui, qui gagne Paris-Roubaix. Il a aussi fini deuxième euh, du Tour des Flandres. Kiatowski qui gagne d'un boyau l'Amstel Gold Race devant Benoît Cosnefroy euh, Magnus Sheffield que l'on n'attendait pas sur la flèche Bramanson. Est-ce qu'on a un, un changement de paradigme par rapport à la domination de l'ancien Team Sky euh, des années 2010 sur les grands tours Non.
1: Ça c'est surnom. Ouais. Euh, ce qui a changé, c'est autour d'eux. C'est les autres qui ont changé. Eux n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'avant Alors c'est une... un paradoxe. C'est une équipe qui à la fois travaille bien, à la fois m'emmerde prodigieusement. Parce que bon, c'est facile hein, quand on arrive et qu'on a deux fois plus de pognon que les autres. Alors maintenant il euh, y a comme ça existe dans le foot, il n'y a pas qu'une équipe qui a deux fois plus de pognon que les autres. Il y en a deux, trois, trois, quatre. Euh, et quand il y a des équipes qui ont de l'argent et qui ne savent pas quoi en faire, enfin hein, qui en font n'importe quoi. Eux, ils, sont, euh, ils savent effectivement faire. Je crois que c'est une équipe qui est en train de se reconstruire, mais toujours avec des moyens incroyables. Donc, euh, si je vous demande qui va gagner le Giro, enfin qui vont envoyer au Giro, moi aujourd'hui je ne le sais même pas. Ils ont... Martinez, non Non, mais on... on... Ah non. Oui. Et qui avec Est-ce que Richie ouais. Porte va faire le Giro ou le Tour de France euh... Euh, Est-ce que euh, Tao Gegenhard va faire le Giro le Tour de France Est-ce que Pavel Sivakov va faire le tour, Giro le Tour de France Donc ils cultivent un petit peu le mystère. Bon, ça c'est à peu près, c'est bien normal. Enfin, pourquoi pas Mais ils ont un choix tellement large de, de, de coureurs. Après, là où il faut reconnaître qu'ils ont du talent, c'est qu'ils sont capables, vous, avez, vous en avez cité quelques-uns, de trouver des jeunes coureurs très talentueux et de les amener à leur meilleur niveau. Ça, bon, toutes les équipes ne sont pas capables de le faire. Toutes les équipes sont capables de trouver un jeune talent. Mais de le faire grandir et de l'amener au succès, ça, c'est plus, plus difficile. Donc, si, c'est pour dire que cette équipe évolue. Enfin, euh, comment elle évolue Bon, elle s'est trouvée face à une adversité... Elle a gagné tous les ans le Tour de France quasiment. Euh, elle l'a pas gagné. Aller dire que c'est qu'elle qu est tombée sur le déclin, ce serait oublier quand même qu'il n'y a qu'un vainqueur dans ce sport. Ce n'est pas un match de tennis où il n'y a que deux joueurs en, là en face de l'autre. Ou même, ou même euh, je ne sais plus combien, sur un tableau de, 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 de grands Chelem. Mais là, dans le vélo, il y a 170-180 coureurs au départ. Donc la victoire, c'est quelque chose de rare dans le vélo. Sur le Tour, mais dans n'importe quelle course. On avait perdu l'habitude de les voir perdre, mais c'est normal qu'ils perdent. Statistiquement, c'est bien normal. Non, ils sont capables de reconstruire autre chose, de repartir. Bon, Bernal a des soucis, pas seulement à cette année, c'est un peu plus compliqué. Mais honnêtement, ils bossent toujours aussi bien, ils sont toujours aussi redoutables.
0: Euh, l'équipe belge Quickstep Alphavini qui a l'habitude d'être impériale sur les classiques de début de saison et qui est beaucoup plus à la peine euh, cette année avec aussi les vrais beaucoup de malchance vous parliez de la spectatrice qui a fait chuter euh, pendant le Tour de France on a aussi vu ce qui est arrivé à, à Lampart à Paris-Roubaix mmh. euh, comment est-ce que vous analysez ces moins bons résultats euh, pour cette équipe
1: alors là ça me paraît plus mystérieux que ce que je disais sur Ineos. Euh, ça me paraît plus mystérieux parce que. Bah, J'ai l'impression. Alors, il y, y a une explication qu'on a déjà donnée, d'ailleurs. Enfin, une, une explication, une hypothèse. Euh, C'est que cette équipe soit en train de changer d'âme. C'était une équipe qui était bâtie pour faire les classiques et les gagner. Pour gagner des étapes sur les grands tours. Et c'était l'équipe qui, depuis des années était, et ça l'est, on n'est pas loin pour autant, hein, mais qui était l'équipe la plus prolifique, celle qui gagnait le plus de courses. Gagnait en général depuis quelques années, il gagne entre 50 et 70 courses, je crois, par an. Bon. Là, il gagne des courses, mais il gagne euh, des étapes sur la semaine catalane, ou que sais-je, enfin, euh, j'exagère. Il y a Julien à la Philippe qui est toujours performant. Et c'est peut-être, en fait, cette volonté, ayant recruté des coureurs ayant eu la chance, par exemple, de tomber sur un Remco Evenpool, enfin, ils sont allés le chercher, mais bon, dont le talent s'exprimera probablement plus, si l'on en croit Patrick Lefebvre, sur les courses par étapes que sur les classiques, euh, il faut commencer à obliger, à contraindre cette équipe à devenir performante sur les courses par étapes, et donc à avoir des, des, des grognards, pour accompagner Remco Evenpool et lui permettre de, de remporter cette course. Julien Alaphilippe, on ne cache pas non plus dans son entourage qu'il pourrait très bien euh, lui aussi comment dire, euh, faire office de, de, de leader sur des, courses, des grandes courses par étapes. La France attend un successeur à Bernard Hinault. lui en est moyennement convaincu, euh, mais voilà, ça fait quand même deux têtes d'affiche dans cette équipe qui sont plus portées par... Enfin, euh, par, euh, qui, qui semblent être portées par les courses par étapes. Julien et, et comme Jorim Gouévenpoul, sont capables de gagner des courses d'un jour. Ils l'ont fait. Mais voilà, c'est peut-être... Euh, mais surtout, ce dont on se rend compte, c'est que puisque vous parliez des classiques, il y a qui dans ces classiques Est-ce qu'ils n'ont pas justement oublié de renouveler un petit peu le genre il y a Casper Asgrin. Ouais.
0: Okay. Lampard, Stilbar. Lampard, mais c'est qu plus... quand même des coureurs vieillissants.
1: Mmh. Euh, il y a Julien Lafilippe, je vous Sénéchal ai dit, qui a, qu a d'autres ambitions. Sénéchal, oui, mais est-il euh, oui. un coureur Et qu'est-ce qu'il a gagné comme classique Sénéchal jusqu'à mmh. présent Donc voilà, non, il n'en a pas gagné réellement. En tout cas, pas des grandes classiques. Donc, euh, il y a un virage qui s'amorce qui était voulu en partie par rapport aux courses par étapes, mais pas totalement. Et on se rend compte que Julien Alaphilippe a fait qu'Asper Asgreen c'était peut-être le coup d'un jour. Mmh. On verra. Mais quoi qu'il en soit, euh, bah, c'est pas, euh, pas facile de retrouver euh, 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 comment dire, un banc solide euh, mmh. autour de Julien Alaphilippe, comme c'était le cas dans le passé autour des, des Tom bonnen et mmh. compagnie.
0: Justement, on va évoquer un peu Julien Lafilippe le champion du monde. Euh, mercredi, il a terminé quatrième de la Flèche Wallonne, qui a été remportée par euh, le belge Dylan Tuns devant l'inusable Alejandro Valverde, euh, qui avait déjà gagné cinq fois cette course. Mm. Euh, son début de saison est un peu plus compliqué à Julien Lafilippe avec une seule victoire sur le Tour du Pays Basque, une chute euh, notamment sur la Flèche Blair-Avançon. On sait que son gros objectif, c'est liège pastol qui est dimanche. Il est passé tout près euh, deux années de suite de remporter la doyenne. Euh, comment est-ce que vous voyez cette course où le plateau sera une nouvelle fois très élevé et euh, on sait que c'est une course qui correspond bien à, à son profil
1: Il est le favori. Mmh. Il part avec la pancarte de favori, même si, comme vous le dites, il n'a pas beaucoup gagné. Enfin, je crois que l'année dernière, ce n'était pas beaucoup mmh. mieux. Hein. Euh, C'est pas forcément un coureur prolifique en début de saison. Ça a été le cas hein, parfois, mais il n'y a pas de règle chez Julien Philippe euh, Non, je crois qu'on peut vivre à un Liège euh, intéressant. Après, Liège, mais comme les classiques, le favori ne euh, gagne pas toujours. Hein. Mmh. Moi, je me souviens des années Jalabert, il était grandissime favori de Liège. Il ne l'a jamais gagné. Donc. Euh, pas c'est pas simple, de, de, des flandes enfin de toutes les classiques, il y a des classiques qui n'arrivait pas à gagner. Euh, être le favori, ça ne suffit pas pour, euh, pour gagner. Moi j'ai l'impression qu'il a... C'est bizarre Julien Alaphilippe, j'ai l'impression qu'il se fixe maintenant, depuis quelques années, des objectifs très précis. Et il faut dans ce cyclisme moderne savoir où on va. Mais euh, c'est contre nature par rapport à ce qu'il est réellement. C'est un coureur qui est génial dans l'improvisation. Alors attention, parfois il s'est fixé des
0: objectifs, il les a atteints, un hein, championnat du monde notamment. Justement, c'était aussi un objectif qui s'était fixé, et dans la manière, un peu dans l'improvisation, on l'a vu, par rapport à ce qu'il avait dit après Thomas Waukler, c'était peut-être pas prévu qu'il parte aussitôt. Ou en tout cas... Voilà,
1: il faut effectivement qu'il garde la possibilité d'improviser en course, mmh. ça il le fera toujours. Mais... Euh... Quand je disais euh, de toute façon dans le vélo on est obligé de programmer son pic de forme etc. Je dis pas qu je remets pas ça en cause évidemment, mais euh, je me demande si enfin non je suis pas sûr de mon hypothèse en fait quand je dis euh, il se fixer c'est pas pour ça qu'il n'y arrive pas. Euh, Julien à la Philippe c'est un coureur qui enfin un coureur de toute façon il sera toujours beaucoup plus plus difficile d'être au rendez-vous sur une course d'un jour que sur une course par étape. Une course par étape, sauf grosse défaillance, on rate, on fait pas tout à fait ce qu'on avait dit le jour J. On a le lendemain, éventuellement, ou une autre étape pour pour rétablir la, la situation. Évidemment, c'est pas possible sur une course d'un jour. Donc, euh, je pense que Julien à la Philippe, surtout, le problème, c'est qu'il fait face à une adversité qui est monstrueuse. Euh, on a eu dans l'histoire des années où, euh, alors, ok. On avait Bonnone et Conchellara. Euh, là, il me semble que c'est plus dense. Ce n'est pas forcément deux grands champions. Julien Alaphilippe ne survole pas les débats, peut-être comme le faisait Bonnone dans les classiques. Il euh, n'y a pas un coureur impérial. Regardez, sur les Flandriennes, c'est difficile de donner un favori. On va en donner cinq, mais pas un. Et les cinq se valent un peu. C'était pas comme ça tout enfin le... euh, dans le... Moi, c'est je commence à avoir un panorama assez large depuis que je commente, mais on a eu des périodes où c'était beaucoup plus facile. Et les Ardennaises, c'est la même chose. Les Ardennaises, il y a eu des années où c'était euh, assez facile de, 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 de citer. le Même si j'ai toujours trouvé que c'était plus ouvert sur les classiques ardennaises que sur les Flandriennes. Les Flandriennes, c'est des spécialistes des pavés. Oh, bah écoutez, les pavés. Euh... Déjà, euh, ça correspond à une physionomie de coureur. Hein, il faut qu'il soit assez lourd, faut il faut qu'il soit assez euh, tout dans les reins, etc. Enfin bref, c'est euh, un Julien et Philippe n'ont pas du tout le profil. J'espère qu'il gagnera un jour, mais a priori, il n'a pas le profil pour gagner le tour des Flandres. Mais euh, voilà, ça tombe, tant mieux, hein, ce sera l'exception. Mais les, les, les Ardennaises, c'est plus ouvert quand même. Notamment en, ce moment, notamment en ce moment. Et Julien Alaphilippe, aussi beau coureur soit-il, n'est pas un coureur aussi dominateur qu'on pu l'être certains de ses aînés.
0: Euh, on va parler un peu de cycliste féminin, puisque chez les femmes, c'est l'italienne euh, de, la, de la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, Marta Cavelli, qui euh, s'est imposée sur l'Amstel, puis sur euh, la Flèche Wallonne. Euh, c'est la Belge, Lotte Lopeghi qui a remporté le Tour des Flandres, tandis que c'est une autre Italienne, Elisa Longo-Borghini, qui a remporté euh, samedi l'édition féminine de l'Enfer du Nord. Est-ce que vous avez l'impression que euh, euh, l'on assiste un peu à la fin de l'hégémonie hollandaise sur le cyclisme féminin On a encore des Marianne Vos, euh, Van Vloten, Volerine, Van Dyck, mais qui sont moins dominantes euh, par rapport à ce qu'on a pu connaître euh, par le passé
1: Oui. Après, faut se méfier, euh, faut se méfier des, des conclusions hâtives mmh. sur un, un début de saison. Chez les filles, euh, on retrouve souvent, il y a pas, il moins cette spécialisation que chez les hommes. Alors il y a celles qui passent les bosses, celles qui les passent pas, mmh. ça c'est la nature humaine. Mais il euh, y a peu de courses par étape, de grandes courses par étape. Il y a le Giro. Mmh. Maintenant, il y a le, Tour de, année, année, le
0: retour, euh, du Tour de France qui féminin. Ouais.
1: Il euh, y a des projets dans les cartons de course, je suis euh, au courant, je ne suis pas sûr que ce soit public encore, mais je peux vous dire qu'il y a des projets mmh. de course, d'ailleurs, dont une assez importante, euh, qui pourrait étoffer le calendrier de course par étapes. Vous savez, je crois qu'on est, je me demande, alors c'est pas gentil pour toutes celles qui sont passées avant, mais si on n'est pas sur une année zéro on est vraiment au début mmh. de quelque chose sur le cyclisme féminin. Pour qu'un sport existe, il faut qu'il y ait des compétitions. Qu'il y en ait beaucoup. Euh, je vous fais là un parallèle très hasardeux. Euh, mais si vous regardez, par exemple, sur des continents où il n'y a pas de tradition cycliste, euh, je ne sais pas, prenons l'Afrique, mmh. par exemple. S'il n'y a pas de course sur un continent, on ne peut pas y avoir de champion. On en parlait hier à l'antenne, d'ailleurs, en parlant justement de ces coureurs africains qui arrivent. Bah, euh, à une époque, on disait, ah oui, les Africains ne sont pas faits pour le vélo. Euh, voilà, avec des théories un peu, un peu fumeuses, voire même euh, scandaleuses. Mais, mais, euh, et, et on pourrait dire, ah oui, le niveau chez les filles n'est pas terrible. Bah euh, oui, enfin, s'il y a des courses, s'il n'y a pas beaucoup de courses, c'est difficile d'améliorer le niveau. Or, là maintenant, il y a des courses qui arrivent. Et il se passe... Moi, j'avais remarqué quand même depuis un moment que les athlètes féminines étaient devenus était devenu des athlètes de haut niveau. Enfin, C'était beaucoup plus flagrant dans les années, on va dire après les années 2000 qu'avant. Janie Longo était une grande championne, ok, mais il y avait qui en face Il n'y avait pas grand monde. Or là, c'est pareil, ça s'est bien densifié. Donc une nation comme les Pays-Bas, qui ont dominé ces dernières années, ne domine plus autant, ça ne veut pas dire que cette nation périclite, ça veut dire que les autres progressent. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, chez les hommes. Donc euh, voilà, c'est... Euh, je pense que le boulot est toujours aussi bien, toujours aussi bien fait. C'est pas par hasard. Pourquoi le, le, les Hollandaises marchaient Parce qu'elles avaient, grâce à la banque néerlandaise Rabobank, les moyens d'être professionnelles à une époque où il n'y avait pas de professionnalisme dans le cyclisme féminin. Or, si vous regardez en France, je ne dis pas qu'elles sont en train de dominer, les Françaises, pas du tout. Hein, mais on a posé les bases pour que demain il y ait un cyclisme français professionnel, pas avec des françaises uniquement hein, puisque en l'occurrence celle qui a gagné euh, dimanche n'était pas c'est euh, pas, pas dimanche je dis une bêtise mais euh, samedi. samedi à mais, voilà, pas, non non je parle de, de Cavani ah, qui a gagné c'était euh, pas euh, c'est pas une française mais on s'en fiche on recrute on fait des équipes internationales parce que l'émulation est, est, est excellente pour permettre de progresser et on verra arriver des, des... Moi je dis coureuse. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais le... les filles veulent qu'on dise coureur avec un E à la fin. C'est quand même assez moche. Mais bon, moi je préfère dire coureuse. Les coureuses, les coursières comme vous voulez, euh, sont en train de, 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 de... Beaucoup sont en train d'apparaître, de s'améliorer, d'améliorer leurs performance. Allez faire un tour, on est à Paris, allez faire un tour à Longchamp. Mm -hmm. J'y étais hier matin. Allez faire un tour à Longchamp. Euh, et vous voyez, il y en a toujours euh, quelques-unes qui viennent, elles ne sont pas forcément pros, ça tourne, elles tournent dans le groupe qui tourne à 40 à l'heure. Euh, Je pense que beaucoup de gens ignorent à quel mmh. point euh, les filles tournent vite. Et à moins d'être un excellent coureur, vous ne les suivrez pas. Enfin... Qui est capable de tourner à 40 à long Longchamp hein. Pas grand monde quand même, hein, euh, parmi le commun des, des taffeurs Ben bah voilà, euh, ça c'est très intéressant quand même,
0: c'est génial. Justement, vous parliez de l'Afrique, euh, on, eu, euh, on a une étoile montante cette année, c'est euh, l'Erythréen Birman Guirmé qui a remporté Gant Wevelgem, c'était sur l'équipe euh, aussi cette saison. Oui. Euh, vous pensez aussi qu'il peut aller encore euh, très haut, Bien il sûr. est très jeune et euh, on peut... C'était peut-être une surprise, mais au final, on voit qu'il a des qualités exceptionnelles et qu'il est très souvent présent dans les top 10 et dans les finishes.
1: Je me demande même si un Africain ne gagnera pas le Tour de France avant qu'un Français le regagne. Non, mais au rythme, où vont les choses Bon, c'est ce que... deux, 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 deux situations différentes. Ouais. Attention, ce n'est pas parce que un, le cycliste se mondialise que les Français mmh. ne le gagnent pas. Euh, si les Français ne le gagnent pas... Vous savez, il y a des échelles de valeur. Et on a du mal à comprendre, une fois que je vous aurai dit les trois chiffres que je vais vous donner, ça vous donnera pas les clés pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Mais il y a, grosso modo, 1000 on compte en, en, en centaines ou, ou en milliers, mais avec 1000 ou 2000 licenciés en Slovénie. Le pays de Tadej Pogacar qui a gagné les deux derniers tours de France. En France, on a cent mille licenciés. C'est pas mal, mais cent mille. Par rapport au judo ou à d'autres disciplines sportives en France, ce n'est pas beaucoup. En Italie, il y a un million de licenciés en vélo. Un million. C'est de se dire. Pourtant, on a l'impression que le, 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 le vélo n'est pas beaucoup plus populaire en Italie qu'en France. Oui, peut-être pas plus populaire, mais il y a plus de gens qui montent sur le vélo. Vous allez en haut d'école en Italie, pendant le Giro, les gens vont tous le voir en, en, à vélo. Ils prennent pas la bagnole. Nous, sur le Tour de France, on monte la télé, on ne montre pas ça. Hein. C'est des parkings à perte de vue. Dans des coins euh, paumés euh, où a lieu le départ parfois. Parce qu'on sait que... Et c'est bien d'ailleurs. Le Tour de France, parfois, euh, les étapes s'élancent de petites communes euh, assez rurales. Pas forcément de, de grandes villes. Moi, je suis ébahi par ça. Mais faisons des, pr Mais pratiquons. Alors bon, la tendance est plutôt à mettre les gens sur le vélo en ce moment pour plein de raisons. Tant mieux mais, mais on manque vraiment de pratiquants. Que l'Afrique s'éveille. Pourquoi l'Afrique n'avait pas de coureurs cyclistes Parce que tout simplement, il n'y avait pas de club. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de course. Il n'y en a pas assez d'ailleurs. on Toujours a le tour du Rwanda, mais, oui, mais c'est très limité encore. Voilà, exactement. C'est l'arbre qui... C'est le baobab qui cache la, la forêt. Ça a beau être un bel arbre, euh, ils, vont, ils ont beau avoir bientôt, je crois c'est 2027... Les championnats du monde, 28, je ne sais plus. Euh, ouais,
0: c'est 27. ou peut-être avant, non
1: 25. Non, non, 20. ça doit pas être avant, okay. hein, je pense pas. Enfin, euh, mmh. cela dit, à vérifier. Je dis peut-être une bêtise, mais quoi qu'il en soit, ils ont beau avoir pour la première fois la possibilité d'organiser les championnats du monde sur ce continent, euh, ça reste un pays. Moi, je me souviens, c'est pas. Enfin, si ça commence à être vieux, ça faut remonter une dizaine, d une bonne dizaine d'années en arrière. J'avais la chance d'aller voir ces courses en Afrique. Euh, alors je ne suis jamais allé sur le Tour du Rwanda malheureusement, mais j'ai vu le...
0: c'est 2025 ouais, c'est ça. à ah,
1: 25, ouais. pardon j'ai euh, eu la chance d'aller sur euh, la Tropicale à Missa Bongo euh, euh, au Burkina Faso aussi, euh, ouais. le Tour du Faso euh, c'était affolant ouais. c'est à dire que euh, des... l'équipe du Burkina Faso prenait le départ alors qu'ils avaient touché leur vélo seulement 15 jours avant parce que euh, voilà pour, pour des raisons que je n'ai même pas envie d'évoquer, mais, mais ça, ça montrait que c'était pas... Euh, Comment comparer avec, avec euh, d'autres pays Et puis là, quand ça se passe bien, quand ça progresse, ben on s'aperçoit qu'il y a des talents. Il faut rendre hommage à l'Union Cycliste Internationale hein, qui a créé le Centre Mondial du cyclisme, qui a permis à des athlètes venus de ces pays-là de, de progresser en, en allant faire un petit tour euh, en Suisse, euh, à Aigle, où se trouve ce Centre Mondial, de repartir chez eux avec quelques bases et puis parfois avec un peu du matériel un peu, un, peu plus, un peu plus performant. Donc euh, faut, là, là, le temps joue vraiment pour ces pays-là et ce continent en particulier.
0: Justement, vous avez parlé de la Slovénie, on va parler un peu du Tour de France avec la 109e édition euh, du 1er au 24 juillet 2022 qui partira de Copenhague au Danemark et particulièrement de ce petit pays et de ses deux principaux champions, même s'il y en a on parle surtout de, de Matej Moric euh, cette saison, euh, c'est Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Est-ce que vous voyez ce dernier euh, remporter un troisième Tour de France consécutif On sait qu'il va être difficile à battre encore une fois.
1: Chaque fois qu'on voit un coureur dominer, gagner deux Tours de France, on pense qu'il va en gagner cinq. Moi, je l'ai vu ça des, pas des dizaines de fois, parce que c'est quand même pas arrivé si souvent. Mmh. Ça a été vrai pour Armstrong. Là, il est encore jeune. Oui. Mais ben, il est mmh. jeune, il ne fera pas un vieux coureur. Mmh. Parce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on demande trop aux athlètes pour qu'ils mmh. puissent rester dans la durée performant. On verra, je me trompe peut-être. Je ne veux pas avoir l'air péremptoire, mais ça se voit dans les autres sports. Euh. Une joueuse de tennis qui arrive à 16 ans et qui dispute son premier grand chelem à 16 ans, elle fait rarement une quadra dans le tennis.
0: Là, là on l'a vu récemment avec Ashley Barty aussi qui a annoncé sa retraite à 25 ans alors qu'elle dominait quand même, elle est arrivée un peu au bout. C'est mentalement il faut tenir après.
1: Je pense que Pogachar ce sera pareil. Ouais. Euh, mais pas que Pogachar euh, Toute cette génération de jeunes coureurs qui arrivent et qui cassent la baraque à 20 piges euh, honnêtement on ne peut pas leur demander de faire ce sport vous savez j'ai une histoire Bradley Wiggins n'était pas un coureur susceptible de se fixer la victoire dans le Tour de France comme objectif et puis on a fini par le convaincre il faut rappeler qu'à la base c'est un pistard euh, et qu'il est passé d'ailleurs dans, dans, dans des équipes françaises comme la Française des Jeux ou à l'époque, l'équipe de Roger Leger, qui devait être euh, euh, le crédit agricole. Bref. Et puis, un jour, euh, chez Sky, une équipe britannique comme, euh, comme lui, on l'a convaincu qu'il pouvait gagner le Tour de France. Il a fait, dit-il, les sacrifices pour ça. Il allait allé s'entraîner, il a oublié où il habitait, il est parti vivre euh, sur les pentes du volcan de Teide, euh, près de Tenerife, donc sur les îles. Euh, L'archipel des Canaries, et, et il a perdu plein de kilos. Il est venu Moi, j'ai vu la transformation, hein, c'était impressionnant. Il a perdu plein de kilos, euh, et il, il, il a transformé son corps. Et il a gagné le Tour de France. Je, je, on peut parler de suspicion de dopage, tout ça. Il a transformé son corps, c'est un fait. Et il a fait d'énormes sacrifices pour travailler, c'est un fait également. Il a gagné le Tour de France, qui n'était pas le plus spectaculaire, mais il a gagné le Tour de France. L'année suivante, c'était terminé. Ça l'a brisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la motivation pour refaire deux années de suite les mêmes sacrifices. Je ne sais pas si vous avez vu Thibaut Pinault sur le Tour des Alpes fondre en larmes.
0: Justement, j'allais en parler après. mais. Bah Allez-y, je vous en prie. Bah, on peut passer au Tour des Alpes. Euh, C'est ce que je voulais revenir avant de revenir sur la, la dernière étape de cet après-midi, sur la quatrième étape où on a tous été très tristes, très déçus en voyant Thibaut Pinot à l'arrivée. Euh, après, une, euh, il a connu des saisons difficiles depuis son abandon au Tour de France en 2019 où il pouvait rêver de la victoire, euh, des nouvelles blessures au, au dos, euh, des saisons loin de son meilleur niveau et hier, euh, il était... Euh, en tête de l'étape à 10 km du sommet. Il est parti en solitaire avant de se faire reprendre à 700 mètres par le Colombien Miguel Angel Lopez. Euh, même pendant le direct, vous aviez dit qu'il euh, est en train de redevenir ce qu'il était. Et c'est vrai qu'hier, il nous a procuré énormément de plaisir. On espère qu'il pourra revenir à, à son top niveau. Et donc, euh, voilà. qu'est-ce que vous avez pensé Comment vous avez vécu ça euh, Est-ce que ça peut sembler possible pour lui de revenir briller sur un grand tour
1: Je le souhaite. Bon, moi, je ne suis pas objectif parce que c'est quelqu'un que je connais mmh. bien et que j'aime beaucoup, mais je le souhaite. Mais, mais euh... ça fait combien de temps qu'il est professionnel 15 ans mmh. Enfin, qu'il est au plus haut niveau, en tout cas. Ça fait 15 ans qu'il fait ce, ce job. Il a connu plus de déceptions que de, que de joie. Il a connu quand même quelques belles victoires. C'est un mec qui a gagné quand même plus de 30 courses. Mmh. On parle de quelqu'un, on parle tout le temps de ses défaites. <rire> Dans un autre temps, on parlait des deuxièmes places de Raymond Poulidor, alors qu'il a gagné quand même des très grandes courses. Bah, mmh. Thibaut Pinot n'a pas gagné effectivement toutes les courses qu'il souhaitait gagner ou qu'on souhaitait qu'il gagne. C'est surtout ça. C'est surtout ça, vous avez raison. Pourquoi Parce qu'il y a aussi, il y a à la fois le talent d'un coureur, son destin qui est assez contrarié, et l'attente d'un public qui est juste démesuré. Oh, bah, je peux vous dire que Pogacar oh, en Slovénie. Oh, Personne ne lui a mis la pression pour qu'il gagne le Tour de France, hein. à part peut-être euh, sa famille et son employeur. C'est complètement différent en France. Ça sera toujours beaucoup plus difficile. Il y a une telle attente. Quel... Souvent, on dit, euh, on dit que j'entends dire que Thibaut Pinot est faible faible sur le plan mental. Mais ça ne va pas, non Mais est-ce que les gens, ont bien con... est les gens qui disent ça, bien sûr, ont conscience de ce qu'il doit encaisser de l'attente à laquelle il doit répondre. On pourrait dire la même chose dans le tennis. Hein. Euh, je ne vais pas parler du tennis parce que je ne connais pas grand-chose. Mais, mais dans le vélo, les coureurs français qui veulent briller dans ce sport sur les courses par étapes, c'est incroyable. Et, et hier, c'était magnifique parce que... Enfin, magnifique, c'était émouvant parce que... Qui connaît le Tour des Alpes dans le grand public Avant, ça s'appelait le Tour du Trentin. Personne ce n'est pas une course qu'on suit. C'est une course de préparation pour le Giro. Et bah, pour lui, elle était hyper importante. Pas parce qu'il a de la famille dans le coin. Hein. Parce que juste, il voulait profiter de cette course sur un terrain qui lui est favorable pour tourner définitivement la page. La page de... Il n'y a pas de page à tourner. C'est ce que j'avais envie de lui dire. On ne tourne pas la page. Il y a des existences comme ça qui sont faites de haut et de bas. La sienne, il y en a à qui tout réussit, il y en a à qui rien ne réussit. Lui, c'est des hauts et des bas. Il n'y a, a pas de page à tourner. Il aura toujours à faire face à une adversité. Son adversaire, lui, ce n'est pas seulement les autres, c'est les emmerdes. Voilà. Et bah, il, il doit concilier avec ça. Et pour moi, il a déjà tourné la page. À partir du moment où quand il a eu mal au dos, franchement, j'ai connu des coureurs dont la carrière a été brisée par ce genre de problème. Lui, il arrive à remonter la pente. Il n'aurait pas de force mentale Bien sûr qu'il a une force mentale énorme pour arriver justement à patienter, à revenir à son meilleur niveau. Et là, il chiale parce qu'il n'a pas gagné la course. On peut comprendre. Il est déçu. Mais il a fait le plus dur. Est-ce qu'il sera capable de gagner le Tour de France Sincèrement, je ne pense pas. Non pas parce qu'il est maudit, mais parce que, euh, voilà, ça fait 15 ans qu'il est pro, ou 14... Euh, mais peu importe. Son heure est probablement passée. Est-ce qu'il peut encore gagner de belles courses Mais bien sûr. Est-ce qu'il peut encore bien figurer dans le Tour de France Et pourquoi pas monter sur le podium ou en tout cas faire une belle place Ou aider ses, 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 ses équipiers, David Godu ou un autre Mais bien sûr. Rappelez-vous la fin de carrière d'un jalabert. Comment il avait fini. Voilà, bref, il y a plein de façons de boucler la boucle et, et, de, et de montrer qu'on n'est pas fini et, et, et surtout d'être heureux de ce qu'on fait. Franchement, il le mérite, mais euh, si c'était au mérite qu'on faisait des belles choses dans le vélo, ça se saurait.
0: On dit souvent que Thibaut Pinot il a énormément gagné, mais surtout il perd beaucoup. Euh, J'avais regardé le nombre de deuxième places euh, de Wout van Aert sur ces trois dernières années. Et c'est vrai que lui aussi, il gagne énormément. Et sur le dernier Tour de France, il fait quelque chose d'extraordinaire en gagnant une étape de montagne avec la double ascension du Ventoux. Le chrono, euh, où j'y étais d'ailleurs entre Libourne et saint émilion euh, l'étape que tout le monde, tous les sprinteurs rêvent de rêver sur les Champs-Élysées mais euh, il a aussi euh, beaucoup de deuxième place sur des championnats du monde 2020, 2021 euh, deuxième place sur Paris Roubaix mmh. justement pas plus tard que ce dimanche deuxième place sur le Tour de Flandre en 2020 quand Van Der Poel gagne deuxième place sur les JO donc c'est vrai que c'est tous les grands champions on retient les victoires mais il y a aussi beaucoup de c'est difficile de, est même... on voit que Pogachar c'est quand même impressionnant Toutes les victoires qu'il a Mais même si là on voit que c'est plus compliqué euh, sur, euh, sur la flèche wallonne Et il a fait aussi le, le tour des Flandres
1: Ça c'est une C'est vraiment un truc Qu'on doit avoir en tête oui. euh, Je sais pas à quoi c'est dû d'ailleurs Il me semble que J'en je, sais rien enfin, Il me semble qu'il euh, y a quelques années On était moins exigeant à ce point là C'est à dire que Aujourd'hui, on n'arrive pas à se satisfaire de quelqu'un qui va faire une place de 2, de 5 ou de 10. Alors que, justement, moi j'ai eu la chance, de, enfin les gens de ma génération ont eu la chance de connaître une période complètement folle du sport. Bon, on ne gagnait pas à l'époque la Coupe du Monde, mais dans les années 80, on gagnait à peu près tout le reste. Euh, mais aujourd'hui, on a l'impression que seule la victoire compte. Autant je comprends que pour le sportif, seule la victoire compte, autant je comprends pas que pour le public, seule la victoire compte. C'est-à-dire que si demain Thibaut Pinot, mais ou n'importe qui hein, euh, fait troisième du Tour de France, c'est juste extraordinaire. Parce qu'à l'époque de Bernard Hinault, il ne faut pas oublier c'était un public, enfin un, pardon, un peloton qui était à 60-70% français. Il n'y avait pas beaucoup de coureurs étrangers. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de coureurs. Il y avait moins de coureurs dans le peloton. Mais, il y avait, mmh. voilà. Donc, qu'un français gagne le Tour de France à l'époque, c'était pas, pas exceptionnel. Là on a un peloton qui est mondialisé, avec beaucoup de nations qui ont énormément progressé. Pas forcément des nations de tradition cycliste, on parlait de la Slovénie, mais on pourrait citer la Grande-Bretagne, on pourrait citer toutes sortes de pays qui nous ont sorti des, des coureurs, et pas que des individualités, parfois plusieurs coureurs voilà, qui, étaient, qui étaient doués. Donc euh, gagner le tour, il ne faut pas rêver si ça se, ça se reproduira un jour, mais ça sera de toute façon un événement exceptionnel. Donc, essayons de, de, de relativiser et puis surtout d'encourager les sportifs. Il me semble même quand on sait qu'ils ne vont pas gagner, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est dommage, mais mmh. mais à partir du moment où on arrive à obtenir de ces coureurs euh, le meilleur qu'ils puissent donner, c'est ça finalement qui rend Thibaut Pinot malheureux. Mmh. C'est parce qu'il a l'impression, à juste titre de ne pas avoir eu souvent l'occasion de donner le meilleur de lui-même. Et là, c'est horrible. Dans n'importe quel sport, les mecs ils s'entraînent comme des bêtes et tout, dans les sports olympiques, c'est flagrant. Et puis, au jour J, euh, pof, ça ne marche pas. Bon, dans le vélo, il y a pas mal de courses ils peuvent se rattraper. Mais c'est ça. Il faut vraiment euh, comprendre que je ne supporte pas les journalistes qui sont déçus euh, parce que le mec a fait deuxième. Ça, c'est un truc... Moi, bon, je ne dois pas être fait euh, du même... Euh, mais ça, ça, j'ai du mal à, à, à comprendre ça. Ah, quand il a la victoire, effectivement, qu'il est là, paf, et puis, paf, il fait deux. Il pouvait gagner. Évidemment, c'est énervant. Mais euh, sur une course par étape, on voit bien quand même le truc se dessiner. Thibault, à part, euh, à part le soir du Tour Malais, quelques jours après encore, on pouvait se dire qu'il pouvait gagner. Mais, mais c'est arrivé une fois où on s'est dit réellement qu'il pouvait gagner le Tour de France. Une seule fois. Combien j'ai dit 15 ans. Il faut être réaliste. Le Giro, quand il fait 3, etc. Je l'ai commenté ce Giro. Il fait 3 ou 4, je ne sais même plus. Mais bref, le Giro.
0: Même le Giro, il est passé pas loin Mais on avait
1: il est passé pas loin. Mais est-ce qu'on disait il va gagner le Giro Moi, oh, honnêtement. Mmh. Non. On disait il va faire podium. Et ça sera bien.
0: Mmh. Et euh, ma dernière question euh, sur le Tour des Alpes, donc c'est la dernière étape cet après-midi, la cinquième étape en direct sur l'équipe que vous allez commenter. Est-ce que vous voyez euh, Romain Bardet l'emporter sur cette course On sait qu'hier, il est revenu à deux secondes du leader euh, Peyo Bilbao avec sa belle troisième place, euh, donc le Tour des Alpes, vous en avez parlé un peu avant, c'est un tour du 31 qui est un peu la répétition avant le Giro, euh, qui sera le, le premier tour, grand tour de la saison. Qui sera son
1: premier grand tour mmh. aussi d'ailleurs, ouais. hein, puisqu'il a annoncé récemment euh, qu'il allait participer mmh. au Giro. Bah, oui, après c'est une course où contrairement à, à un grand tour on peut prendre des risques. Mm. Quand je dis prendre des risques c'est des choix tactiques. Hein. Je ne parle pas de prendre des risques dans la descente, même si lui c'est plutôt son truc d'ailleurs, de prendre des risques dans les descentes. Il bah, y aura une descente d'ailleurs euh, à moins de 10 bornes de l'arrivée qui sera euh, qui sera, j'en sais rien à vrai dire, mm. mais qui peut en tout cas favoriser ça, ça me paraît ça me paraît euh, possible, ça c'est sûr. Il est à deux secondes du leader de Peyo Bilbao deux secondes, c'est rien. Ce qu'il faut savoir en vélo, c'est que deux secondes, c'est rien. Surtout avec les bonifications. Ouais. À Mais le maillot, il est sur l'épaule de, de l'autre. Mmh. Avantage à celui qui a le maillot. Deux secondes, en vélo, c'est une éternité. C'est-à-dire que, huit secondes, n'en parlons pas. Hein. Je pense à, à mon ancien complice Laurent Fignon, qui avait perdu pour huit secondes <rire> ouais. le tour. Mais deux secondes, c'est une éternité. C'est-à-dire que, euh, pour les gens qui ne connaissent pas le vélo, quand un peloton arrive sur une ligne d'arrivée, il se passe à peu près 20 secondes entre le premier et le dernier qui passe euh, le, la ligne d'arrivée. Mais comme ils sont en peloton, ils sont tous dans le même temps. On ne fait pas de différence. Reprendre deux secondes, il n'y a pas le choix. Il faut s'échapper. Reprendre 20 secondes, pareil. Il ouais. faut s'échapper. Donc, où vous parliez des bonifs. Oui, il y a des bonifs. Ça pourrait faciliter les choses. Il faut gagner un sprint. Est-ce qu'il est sprinteur de Romain Bardet
0: Il l'a fait hier. En
1: il cas. fait les sprints. Mais est-ce qu'il est sprinteur Est-ce qu'il gagne des sprints Non. Voilà, Donc c'est pas gagné ouais. Mais on, lui, euh, on espère quand même qu'il va le faire bah, on verra. On Mais c'est pour ça que s'il le on fait va... ça
0: sera formidable On va vous suivre en tout cas Merci euh, bah, Merci beaucoup en tout cas Patrick Chassé Merci beaucoup pour euh, cette émission Vraiment un plaisir et un honneur euh, d'avoir pu enregistrer cette émission Et on vous souhaite euh, tout le meilleur pour la suite Dès cet après-midi sur le Tour des Alpes Merci beaucoup et bah, Merci
1: à vous en tout cas de m'avoir invité
0: C'était un plaisir Merci à bientôt Merci à nos auditrices et à nos auditeurs de nous avoir écoutés Et à bientôt sur Radio Germaine <rire>